0: Arma ist einzigartig. Nicht, weil es eine Militärsimulation ist oder einen Hardcore-Multiplayer hat, da gäbe es ja beispielsweise noch Squad oder Hell It Loose, sondern weil Arma ein unvergleichliches Sandbox-Gefühl entfaltet. Auf einer riesigen offenen Karte gemeinsam mit dutzenden anderen Menschen gegen computergesteuerte Armeen zu kämpfen, das gibt es in dieser Form nirgendwo anders. Und so eine Sandbox-Simulation ist auch ganz schön schwer zu entwickeln, wie Bohemia Interactive selbst leidvoll berichtet kann, Was Bugs angeht oder Tücken der Physiksimulation oder das Schreiben einer KI, die eben nicht nur für einen Schlauchlevel programmiert wird, sondern mit offenen Umgebungen umgehen muss, was nicht immer super funktioniert. Für Arma 4 will Bohemia das Ganze jetzt auf ein neues technisches Fundament stellen, die Infusion Engine, und um die zu testen, hat man Arma Reforger veröffentlicht. Einen, so sagt Bohemia, Meilenstein auf dem Weg zu Arma 4. Und das hat durchaus Leute enttäuscht, weil Arma Reforger nur ein Multiplayer-Ableger und Community-Baukasten ist, aber eben noch nicht das richtige Arma 4. Auf der anderen Seite kann Reforger für Bohemia und Arma genau der richtige Schritt sein, weil es die Stärke der Serie nutzt, ihre Community. Was Reforger nun wirklich ist, welche Erwartungen es an ein Arma 4 gibt und warum dieses Arma überhaupt so beliebt ist, darüber wollen wir heute sprechen. Nämlich mit unserem ehemaligen Praktikanten, der noch heute darunter leidet, dass er 2009 das bugverseuchte Arma 2 testen musste und der jetzt bei Arma Reforger eher so, naja, sagen wir mittelbegeistert ist. Hallo Fritz. Hallo. <lacht>
1: Wo kommt denn diese äh, Idee her, dass ich irgendwie darunter leiden musste? Tatsächlich war das ehrlich gesagt total cool. Also ich ich
0: habe ich habe eine alte Gamestar TV Folge gesehen. Da wirktest du da wirktest du leidend. Aber ich kann mich ich kann mich geirrt haben. Ich habe eigentlich ganz gut in Erinnerung. Okay, umso besser. Ebenfalls mit dabei ist unser hauseigener Arma-Botschafter. Er spielt Arma 3 immer noch regelmäßig in der 101st Airborne Division, dem größten deutschen Clan. Außerdem kennt ihr ihn natürlich von GameStar als Video- und Livestream-Producer und von YouTube und Twitch als der Hobby-General. Herzlich willkommen, Alex.
2: Michael, grüß dich, servus und Fritz natürlich auch. Ja,
0: schön Mensch, wir haben, wir haben lange nicht zusammen gepodcastet, also Alex und ich haben lange nicht zusammen gepodcastet. Fritz gehört ja quasi zum Mobiliar, wie ein Schrank oder so, also nicht von der Größe her, aber egal. Bevor wir in Arma einsteigen, gibt es noch ein kurzes Wort vom Sponsor dieser Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Simon Mobile. Und wusstet ihr, dass sich der Waschbär geradezu explosionsartig in Deutschland verbreitet, so dass er statistisch gesehen bis in die 2060er Jahre fast überall heimisch sein wird? Noch schneller verbreitet sich der Waschbär auf Mobiltelefonen, weil er euch da sogar das Leben leichter macht. Ich spreche natürlich von Simon, dem pelzigen Magenbotschafter von Sim on Mobile, dem neuen Mobiltarif für alle, die es einfach und unkompliziert mögen. Mit Sim on bekommt ihr monatlich 8 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro. 8 GB, das reicht für rund 122 GameStar Podcasts. Und das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass Menschen in Deutschland durchschnittlich überhaupt nur 3 GB pro Monat nutzen. Dazu telefoniert ihr mit SimOn in bester D-Netzqualität, habt natürlich eine SMS und AllNet-Flat und könnt monatlich kündigen, ihr seid also vollkommen flexibel. Bestellen und verwalten könnt ihr euren Vertrag per Mobile-App. Einfacher geht's nicht, ihr bestellt per App eure SIM-Karte und könnt los telefonieren und surfen. Und das Beste ist, wenn ihr SimOn jetzt abschließt, bekommt ihr die ersten sechs Monate, also ein halbes Jahr lang, das doppelte Datenvolumen, 16 Gigabyte im Monat. Das sind 244 GameStar-Podcasts, ihr könnt also unterwegs all unsere Casts hören bis zurück ins Jahr 2019, als sogar Fritz noch ganz klein war. Mehr Infos und einen Link zu SimOn findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge. Lasst uns über Arma sprechen. Wir haben ja schon mal einen Plus-Podcast aufgenommen, Alex, du und ich, wo du erzählt hast, wie du mit der 101st Airborne Division in pvi schlachten dich wirfst. Und das machst du heute ja immer noch und streamst es auch auf deinem Kanal. Was hält dich
2: denn in Arma 3? Gute Frage. Also ich würde bei uns sagen, ist natürlich, äh, wir, wir, wir spielen persistente Kampagnen. Und äh, Arma 3 ist einfach bekannt dafür, dass man sehr, sehr schöne Welten erschaffen kann und auch seine bestimmten Wünsche in Arma 3 auch realisieren kann. Das ist einfach die Stärke von Arma, dass es ähm, unglaublich flexibel ist. Wir stellen quasi jeden Freitag eine durchlaufende Kampagne statt äh, dar. Die läuft immer so teilweise bis zu einem Jahr und es ist einfach schön, so eine fortlaufende, in dem Sinn kann man fast sagen, Story zu erleben und äh, natürlich auch der Aspekt äh, Milzim. Ich würde aber sagen, bei uns mal so Milzim-Light, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann. <lacht> ähm, es ist ähm, Militärsimulation. Wir stellen dort quasi eine virtuelle Einheit da. Allerdings geht nicht so weit, dass jetzt ein extremer militärischer Ton oder sowas herrscht. Ein ähm, bisschen natürlich schon, wir sind organisiert, wir haben auch eine ganz klare Struktur. Und tatsächlich gefällt mir das einfach, jeden Freitag da reinzutauchen, ähm, Befehle zu empfangen, auszuführen und vor allem Spaß mit den Kameraden zu haben.
0: Mhm. Und jetzt, wo wir schon ein bisschen auf die Road to Arma 4 schauen, ne, die Bohemia jetzt auch angekündigt hat, hat Arma 3 für dich jetzt auch schon Ermüdungserscheinungen, wo du so denkst, boah, jetzt... Jetzt müsste aber langsam der nächste Schritt kommen, weil das ja auch schon äh, 2013 erschien, vor neun
2: Jahren. Ich habe vielleicht den Vorteil, ich habe mit Arma tatsächlich sehr, sehr spät angefangen. Ich war von Anfang an immer begeistert. Allerdings ist Arma tatsächlich wirklich, was mich betrifft, eher ein Multiplayer-Titel. Und äh, mir hat zeitlich immer so ein bisschen, war schwierig für mich, mich in dem Plan zu organisieren. Ich habe den Schritt vor zweieinhalb Jahren gemacht, habe dementsprechend auch erst, ich sage jetzt mal jungfräuliche 450 Stunden auf dem Ticker. Das ist für Arma-Spieler nicht unbedingt besonders viel. Deswegen sind die Ermüdungserscheinungen bei mir noch nicht da. Allerdings kommt die Engine natürlich mittlerweile massiv an ihre Grenzen und auch die Optik ist jetzt nicht mehr so das äh, aller, Allerbeste, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich und auch meine Kameraden, wir freuen uns schon sehr dann auf einen Wechsel, auf eine moderne Engine, die uns auch über die gewissen Limitierungen, die in Arma 3 mit drin sind, äh, einfach drüber weghebt. Also Arma 3 hat sehr, sehr viele Probleme, die über die Jahre bestehen. Große Sache, die vielleicht jeder auch kennt, ist die Physik der Fahrzeuge. Ja, Also dass äh, tonnenschwere M-Raps äh, wie Spielzeug durch die Gegend fliegen, wenn eine Granate fliegt und dergleichen mehr, sind einfach Sachen, die werden bei uns so verbucht. Ah ja, ist halt einfach Arma. Und wir freuen uns dann drauf, wenn diese Zeiten vorbei sind und vielleicht diese Sachen auch einfach raus sind.
0: Todd Howard würde sagen, es ist ein Feature ne, in Skyrim, aber ja klar,
2: nicht in der Simulation, logischerweise. Auf der anderen Seite sorgt es immer wieder für Lacher. Also Es ist nicht so, dass es nicht auch für lustige Momente sorgt.
0: <lacht> Fritz, wie bist du damals reingerutscht in Arma? Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum wir dich damals... Arma 2 haben testen lassen. Ich war völlig überrascht, als ich das in unseren Archiven gefunden habe, dieses historische
1: Dokument. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die sich dafür begeistern und interessieren konnte. Ich mochte halt die ganze Serie schon von Binhaven Operation Flashpoint aufgewachsen, kommen also tatsächlich auch eher aus der ich hätte in dieser Serie auch gerne eine coole Kampagne-Richtung. Oh ja. Bin damit, also ich stehe da sicherlich auf der äh, auf der Casual-Spieler-Seite von ARMA. Ähm, mir sind mir ist irgendwie auch eine, mir sind auch coole, sagen wir mal, Solo oder oder Koop missionen wichtig oder eine coole Kampagne und sowas. Bin jetzt niemand, der massiv lange im Multiplayer unterwegs ist. Einfach weil es nicht organisiert krieger Es also ist einfach keine Zeit dafür da. Ich kann, ich komme so schon zu nichts und dann kann ich nicht irgendwie noch gucken, dass ich koordiniere ähm, da irgendwie, wann ich da mal Zeit habe. Das fehlt mir einfach die Beständigkeit zu. Aber die Serie kommt ja auch durchaus aus, einem, aus einer eher erzählenden Vergangenheit. Also Operation Flashpoint ist ja damals nicht nur durch die Größe und die Möglichkeiten durch die Decke gegangen, sondern auch, weil es eine Erzählung hatte, die sehr ungewöhnlich war für damalige Zeiten. Auch eine, auch eine relativ starke Inszenierung sogar. Und das ist lustigerweise heute immer noch was, was ich total oft in Kommentaren lese. So dieses, oh ja, neues Armor finde ich cool, äh, interessiert mich. Aber eigentlich hätte ich gerne wieder ein neues Operation Flashpoint. Also äh, auch aus dieser Perspektive. Ja. Ich weiß, da lächeln die hardcore armor spieler drüber, die das ganz anders spielen und das auch natürlich in seiner in seiner Mottbarkeit voll ausreizen und so. Das Spektrum des Publikums bei diesem Spiel ist unglaublich breit. Das sagen wir mal tonbestimmende und diskutierende ist sicherlich das, was aus den aus den Clan-Bereichen kommt, aus den Multiplayer-Bereichen. Aber man sollte vielleicht nicht unbedingt unterschätzen, dass es auch noch eine andere Masse an Interessierten an dieser Art von Spiel gibt, die vielleicht dann doch eher aus der alten Operation Flashpoint-Richtung kommen, die vielleicht doch eine tolle Kampagne haben würden, die vielleicht doch gerne mal eine, eine äh, KI hätten, die funktioniert halbwegs, äh, nicht nur als Gegner, sondern auch vielleicht auf der eigenen Spielerseite, also <lacht> die irgendwie nicht äh, alle fünf Meter, <lacht> wo du denkst, was ist denn jetzt schon wieder los? Oder wo du das Gefühl hast, oh Gott, wieso habe ich diesen Kindergarten an der Hand, den ich hier äh, durchs Schlachtfeld führen muss? Und wie gesagt, also damals war es halt einfach so, ich fand das ich fand das super spannend, ich hatte auch Spaß mit dem ersten, ähm, jetzt muss ich überlegen, das allererste hieß dann erstmal nur nach Operation Flashpoint hieß es dann Armed Assault, wobei aber jetzt ja heute das erste Operation Flashpoint auch, nee, Cold War Assault heißt, so rum, Ich mussten ja die Namen tauschen, genau. Genau. Und wie gesagt, das fand ich dann auch schon ganz interessant, aber auch da fehlte mir dann so ein bisschen so das Operation Flashpoint da drin. Aber grundsätzlich fand ich das super spannend, was man da so alles machen kann und auch wo der Sweet Spot liegt zwischen Spiel und Simulation, weil das immer in der Serie ein heiß diskutiertes Thema ist. Was es denn nun eigentlich mehr sein sollte, ist bei, auch jetzt bei den neuen Ableger sieht man das auch ein bisschen an Diskussionen. Und dann bot sich das, glaube ich, damals an. Die hatten eingeladen, dass man sich das, dass man sich das schon in der Preview-Phase anschaut, Arma 2. Dann war ich auch mal bei Ihnen drüben und hatte mir das tatsächlich dann vor Ort angeschaut, also war auch in diesem, ja, in diesem Einfamilienhaus, wo Sie ja ursprünglich drin saßen, wo dann daneben ja auch in der, in der, in der Scheune die Motion Capture Anlage aufgebaut ist. Inzwischen sind das ja mehr Studios an, an verschiedenen Locations und so. Aber damals war halt dieses eine mhm. Ding da. Ich glaube, es gab noch ein Büro dann äh, in der Stadt, wo teilweise dann auch schon an anderen Projekten gearbeitet wurde. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es aus, aus der Zeit oder ob es aus der AMA 3 Zeit ist mit dem mit dem Carrier Command Ableger. Auf jeden Fall war ich dann einfach da und dann ja und dann hatte sie auch angeboten da einen Test zu machen, wo ich gestehen muss, ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass ich einen Arma 2-Test gemacht habe. Ich weiß, dass ich irgendwie Vorschau-Videos zu Arma 3 gemacht habe, aber das hätte ich ja zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, dass ich da irgendwie was mit zu tun hatte. <lacht> und wenn ich vielleicht ein bisschen gequält ja. in, in irgendeiner GameStar-TV-Folge aussage, dann, sah, dann lag das wahrscheinlich daran, dass so eine Art von Spiel Nummer 1 fürs Testen unglaublich schwierig ist, weil es so viele Aspekte davon gibt und manche Sachen kannst du auch nur sehr, sehr schwer testen und dann ist es auch sehr schwer einzuschätzen, okay, für wen Wer ist jetzt dein, deine Zielgruppe für zum Beispiel deinen Artikel oder dein Video? Sind jetzt die irgendwie Hardcore-Clanspieler, wo man sich dann fragen muss, was was kann ich denen überhaupt sagen oder brauchen die überhaupt eine Information von mir? Die kaufen sich das eh, die die durchdringen das sowieso. Für die kann ich eigentlich gar nichts leisten. Und dann kann es auch gewesen sein, dass sich dass das einfach vielleicht noch in, in einem sehr unfertigen Zustand war. Denn das zieht sich ja durch diese ja. Serie auch durch, dass, dass sie in der rauskommen und lange brauchen, bis sie dann in dem Zustand sind, wo sie sagen, wo man sagen würde, hey, hätten wir es nicht gleich so haben können. Und die Antwort dummerweise ist wahrscheinlich nein. Weil ganz vieles von dem, wie es dann nach etlichen Jahren aussieht, kommt auch in Zusammenarbeit mit der Community. Ist ein ganz wichtiger Punkt, über den wir heute noch ganz viel sprechen werden, auch
0: wenn es um Arma Reforger geht. Und natürlich auch um, über Bohemias Erfahrungen, die sie ja dann erst in Arma 3 umgesetzt haben mit Early Access. Das es zu der Zeit noch nicht mal offiziell gab auf Steam, aber sie haben gesagt, nee, wir müssen das jetzt erstmal unfertig, also in Anführungszeichen als unfertig bezeichnen, auch wenn es rauskommt. Und dann halt auch schrittweise fertig entwickeln und auch die Kampagne dann erst schrittweise nachreichen, weil äh, dieses dieses releasen das ist einfach nicht so unser Ding übrigens krasse Piranha Bytes äh, Vibes bei dem Einfamilienhaus habe ich gerade noch gedacht, so wie sie damals angefangen haben und mit Operation Flashpoint hat es damals auch für Alex angefangen beim bei einem Event oder was was du auch bei denen in Tschechien zu Besuch
2: nein Tschechien nicht die sind damals im Jahr 2000 nach München gekommen das war eine der nächstgrößeren Präsentationen nach nach der E3 1999 und ja, für mich, ich war gerade relativ frisch bei der GameStar im Winter 2000 und... Ähm konnte da zum ersten Mal für mich eine echte Live-Präsentation eine, eine Live einer Alpha-Version sehen und wir haben auch eine Version mitbekommen und es war für mich damals unfassbar spannend. So weit vor dem Release ein Spiel, über das ich nichts sagen durfte, Aufregung pur. Das also war, war interessant <lacht> und natürlich auch noch genau ein, ein Genre, für das ich damals schon ein Fable hatte.
0: Ja, Petra hat es ja äh, dann darüber berichtet, die Berichterstattung gemacht für die GameStar und war ja auch völlig überrascht von diesem Spiel, das damals aus dem Nichts kam und wie Fritz schon gesagt hat, man kann das gar nicht genug betonen, welchen Stellenwert Operation Flashpoint immer noch hat in den GameStar-Kommentaren, aber auch wenn man ein bisschen weiter nach draußen schaut, in die Community mit diesem Kalter-Krieg-Setting, aber eben auch mit seiner Kampagne, die ja das war, wo dann Petra gesagt hat, okay, das ist aber was, was wir so auch noch nicht erlebt haben und ihr solltet dieses Spiel spielen, worauf ich damals als GameStar-Leser dann auch gesagt habe, ja. Ja, Petra, dein Wunsch sei mir Befehl. Ich mache das. Und wie toll war es. Also selbst für mich, ich bin ja nun wahrlich kein Militärsimulationsspieler oder so. Auch wenn ich natürlich mein Gesicht unsterblich verknüpft ist mit der Arma-Serie, weil ich unser YouTube-Video anmoderiere, in dem zum Glück dann aber Bohemia Arma 2 vorstelle oder Arma 1, weiß ich auf jeden Fall Gameplay. Und das hat 2,3 Millionen Abrufe. Und da ist mein Gesicht am Anfang, ist auch mein größter Beitrag bisher zu Arma gewesen. Egal. Militärsimulationen sind nicht mein Genre, aber dieses Sandbox-Gefühl dieser Operation Flashpoint-Kampagne, es passieren immer Sachen um mich herum, da patrouillieren Jeeps, wenn ich durch den Wald schleiche, sehe ich irgendwie einen Schützenpanzer vorbeifahren, einen Feindlichen, und muss in Deckung gehen. Ich muss geduldig sein, ne? auch mal warten, nicht nur run and gun. Plus dann so coole Missionen, die man einfach nicht vergisst, wie die Patrouille mit Nachtsichtgerät um deine Militärbasis. Was einfach super spannend war. Ne? Wo ist der Gegner? Wo kommt jemand? Wo äh, guckt irgendjemand nur kurz über den Hügel und verschwindet dann wieder? Und die andere Mission, an die ich mich noch gut erinnere, wo du aus der Gefangenschaft entkommen musst. Und auch dieser Sandbox-Effekt greift, weil du selber dann entscheiden kannst, wie du vorgehst. Ich habe einen Helikopter geklaut ich habe vorhin extra mal ein paar YouTube-Videos angeguckt von dieser Mission und andere Leute laufen auch einfach zu Fuß weg oder sie klauen einen Panzer und zerstören dann den Helikopter, damit er sie nicht äh, verfolgen kann. Und es, das war einfach super. Also ein, ein Spielgefühl, äh, an das man sich äh, gerne erinnert. Und das auch für alle, die es nicht wissen, nur als Tipp neu aufgelegt wurde für Arma 3, in das Fans die Kampagne portiert haben als mod die heißt äh, Arma 3 äh, Cold War Rearmed 3 Cold War Crisis Campaign äh, mit also, das, also ich ich mache einen Link dann in die Podcast-Beschreibung so ist es vielleicht am einfachsten das ist quasi die Operation Flashpoint Kampagne in der Engine von Arma 3 wurde schon mal veröffentlicht, ist dann aber verschwunden von Steam. Im Juni 2021, rechtzeitig zum 20. Geburtstag von Operation Flashpoint, haben sie das Ganze dann aber neu hochgeladen. Und wenn ich die Kommentare richtig deute im Steam-Workshop, erfreut sich das Ganze größter Beliebtheit. Und das mag doch auch ein Grund gewesen sein, warum Bohemia jetzt für Arma Reforger, Ne, wir wissen noch nicht, was bei Arma 4 ist, kann wieder anders sein, aber für Arma Reforger, für diesen Baukasten, wieder in dieses kalte Krieg-Setting zurückgeht. So, um die Leute auch von damals äh, wieder abzuholen mit etwas, was in der Community halt einfach, einfach äh, mega beliebt ist. Alex, ihr habt es jetzt schon gespielt bei euch im Clan, Armor Reforger, du hast es auch gestreamt. Wie
2: waren denn da so die ersten Reaktionen? Ich glaube, zuerst war so ein bisschen Ernüchterung da, dass natürlich jetzt erstmal inhaltlich in Armory Forger nicht so viel drin ist. Also damit meine ich jetzt nicht über den Spielmodi, sondern einfach den Umfang an äh, an Waffensystemen, an äh, Fahrzeugen, an nicht vorhandenen äh, Kettenfahrzeugen wie Panzer und dergleichen mehr. Ist aber dann relativ schnell auch der Erkenntnis gewichen, dass es wahrscheinlich ein ziemlich kluger Schritt von Bohemia Interactive ist. Zumindest was die Clan-Basis oder die Clan-Spieler angeht. Denn Armory Forger... Hat den ganz, ganz großen Vorteil, es ist nicht nur Reforger veröffentlicht worden, sondern auch kostenlos sämtliche Entwicklungstools, die von den Entwicklern von Arma 4 bzw. von Arma Reforger selber auch genutzt werden. Das bedeutet, dass die Clans und Modder bereits jetzt anfangen können, mit den Tools Mods zu entwickeln für Reforger und aber auch darüber hinaus für Arma 4. Das könnte also sich so rausgehen, dass am Ende der Wechsel zwischen AMA 3 und AMA 4 wesentlich besser verläuft als zwischen AMA 2 und 3. Ein kleines Beispiel. Nach dem Wechsel von AMA 2 auf AMA 3 haben die Clans ungefähr die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Was einfach auch mit daran lag, dass AMA 3 natürlich auch wieder a. sehr unfertig war und b. Erstmal die Portierung der Mods sich gezogen hat. Das heißt, die Clans standen quasi erstmal vor dem Nichts. Sie konnten nicht ihre und die Clans in, in einem Armor sind sehr, sehr diversifiziert. Also wir haben sehr, sehr viele kleine Nischen. Die einen wollen eine Bundeswehrmord, die anderen wollen aber nicht nur Bundeswehr, sondern wollen direkt dass irgendwo so und so vielste Jägerbataillon aus Garmisch-Partenkirchen spielen und so weiter und so fort. Also die sind sehr, sehr kleinteilig und da ist erstmal die Base weggefallen. Und die große, die große Chance ist jetzt einfach, dass man jetzt in Reforger helfen kann, sowohl den Netzcode zu optimieren. Momentan ist es ja noch limitiert auf 64 Spieler. Die Clans würden sich Sie natürlich wünschen, dass es auch auf 128 Spieler mindestens hochgeht. Aber dafür ist einfach erstmal eine Spielerbasis äh, notwendig, mit der Bohemian Active dann den Code auch verbessern und entwickeln kann und nebenbei oder ganz nebenbei können auch Mods jetzt tatsächlich schon angepasst werden und was auch die Modding-Szene zumindest freut ist, dass die Tools, die bereitgestellt werden, äh, nicht mehr all over the place sind, äh, damit meine ich, es ist alles integriert, also ich bin quasi in einem Tool drin und habe dort Zugriff auf sämtliche sämtliche, ob jetzt ein Animationsdesigner ist, ob es ein ki skriptdesigner ist, ob es äh, Modding-Tools für neue Fahrzeuge oder Waffensysteme sind, die sind alle integriert in ein großes System und können auch sofort dann in den Workshop in Armor äh, Reform gebracht werden, später in Arma 4. Von daher würde ich sagen, zumindest die Clans, Clanspieler, so wie ich auch, wir erkennen Arma Reforged als das, was es vielleicht auch sicherlich sein soll, als eine Brücke, als ein Hilfsmittel, um, möglichst, um ein möglichst gutes Arma 4 in ein paar Jahren bereitstellen zu können.
0: Ich habe auch schon größere Server gesehen jetzt inzwischen mit 150 oder 200 Plätzen, in der Theorie zumindest, man kommt nur nicht drauf. Äh, zumindest ich bin nicht drauf draufgekommen, äh, entweder weil sie mich da nicht haben wollen oder weil äh, es einfach da tatsächlich auch noch ganz viele, äh, wie du sagst, eine Netcode Probleme gibt. Ich bin auch von Servern, auf denen ich eigentlich gerne war und gerne mehr gespielt hätte, wieder runtergefallen oder runter, runtergedroppt Wahrscheinlich nicht, weil ich gekickt wurde, sondern weil auch da die Verbindung einfach abgebrochen ist. Also man sieht auch, dieses Armor Reforger erscheint ja auch im Early Access. Da ist noch nicht alles rund und es ist auch noch nicht alles drin, sagen sie ja selbst. Die, das Setting ist momentan Everon, ne? diese Insel, die man schon kennt aus äh, damals Operation Flashpoint oder jetzt halt Cold War Assault, wie es heißt, mit 51 Quadratkilometern Landfläche, was gar nicht so viel ist. Man Braucht zwar eine Weile, um da zu Fuß rüber zu gehen, aber wenn man in den Editor schaltet oder in diesen Game Master-Modus, ne, wo man ja auch so eine dynamische Sandbox äh, moderieren kann als äh, ja, Game Master, in der dann andere auch gegen KI-gesteuerte Einheiten kämpfen und die kannst du dann reinschmeißen einfach und dann ein paar Schützenpanzer spawnen, ein paar Cheeps spawnen, ein paar Infanterie-Regimenter und dann halt gucken, wie deine Spieler drauf reagieren. So wie im Zeus-Modus für Arma 3. So, Wenn man da einfach nur mit der Kamera über die Insel fliegt, ist es, ist es relativ überschaubar, dieses Terrain. Also, das ist noch längst nicht der Umfang, den halt eine Arma 3 Karte hat oder den man auch zum Teil aus Community Mods kennt, die es für Arma 3 gibt, aus den großen Mod DLCs, die ja hunderte Quadratkilometer haben. Aber es ist eben, wie du sagst, ne, es ist halt dieser Anfang jetzt erstmal. Und jetzt wäre die Frage an Fritz natürlich, wie, wie viel, wie, wie sehr bist du da drin schon versumpft und wie, wie war dein erster Eindruck jetzt von Reforger?
1: Also wir nehmen es ja jetzt am, am Mittwoch Vormittag nach dem offiziellen Release am Dienstagabend auf. Ich habe es gestern Nacht dann äh, noch eine ganze Weile gespielt, habe auch versucht, auf diese großen Server zu kommen, äh, ohne ohne Erfolg. Also mein Größtes war, glaube ich, einmal ein halb voller 64er-Server und ein voller 32er-Server. Bin auch tausendmal rausgeflogen. Das ist also wirklich alles relativ holprig. Aber ich hatte trotzdem sofort so dieses dieses Gefühl von der Größe und dem, okay, ich bin Teil von irgendwie was von einer größeren Operation, die um mich herum stattfindet, obwohl es natürlich auf öffentlichen Servern muss man auch ganz klar sagen, das ist halt das reinste Chaos, also äh, die Hälfte der Leute versteht nicht, was sie überhaupt machen soll, was auch verständlich ist, weil ja, das ist diesmal logischer und ich glaube auch dadurch, jetzt, dass es noch nicht so groß jetzt ist, durchaus verständlicher eigentlich, aber aber selbst das ist, also wir reden hier von auf einer Verständlichkeitsskala von 0, wo wir jetzt sagen würden, ich sehe gar nicht durch bis, sagen wir mal, 10, ich bin der schlaueste Mensch der Welt, dann sind wir jetzt vielleicht von ungefähr zwei auf drei gesprungen. Also das ist so das ist so der Bereich, wo wir uns bewegen, <lacht> was so die Zugänglichkeit angeht, um zumindest im Größeren zu verstehen, was man da eigentlich machen soll. Also wenn man da einfach reinspringt, das ist immer noch überwältigend, glaube ich, für viele Spieler und das sieht man auch an dem an dem Verhalten der Spieler. Nichtsdestotrotz, mir macht diese neue Version, obwohl ich wirklich kein großer Multiplayer-Fan bin, mir macht die total Spaß, weil ich sie eher von dieser designtechnischen Seite sehe. Also von dem, was zwingt zum Beispiel auch die Nutzung des Gamepads den Entwicklern auf cleverere Antworten bei der Steuerung zu finden. Was kommt, gibt es ja jetzt auch für Xbox und ist komplett mit dem Gamepad steuerbar. Habe ich jetzt auch, auf dem, lag gestern Abend im Bett und habe auch im Fernseher halt wirklich tatsächlich mit dem Gamepad das Ganze gespielt und ging auch echt erstaunlich gut. Und da sind so viele clevere Ansätze für die Bedienung drin. Und das Gleiche gilt dann auch für Maus- und Tastatursteuerung, dass ich echt so dachte, okay, das, das, das hilft. Also es hilft, dass sie nicht mehr sagen können, naja, wir haben ja ungefähr eine Million Tasten auf der Tastatur, also machen wir mal irgendwie alles da drauf, sondern wir müssen vielleicht ein bisschen cleverere Lösung finden. Ich habe parallel dazu dann nochmal AMA 2 installiert und bin da noch mal ein bisschen rumgelaufen und das ist so, oh mein Gott, ist das krass. Ähm, wie klanky Clunky Arma 2 in seiner Bedienung, in seinem Benzinkonzept war, auch in seinem Verständnis von Simulation. So dieses, wie viel da rumgewackelt wird mit dem Kopf. Ich gehe nach vorne und dann hat die Figur eine unglaubliche Trägheit, wo man dann so sagt, also die, die Idee von Simulation im Sinne von, ja, aber in echt bleibt man ja auch nicht haargenau stehen, sondern man hat ja so ein bisschen Trägheit. Und viele Spiele wollen das ja simulieren. Arma 2 hatte das so krass zum Teil gemacht. Man konnte so ein bisschen einstellen, aber was die Serie teilweise manchmal sehr vergessen hat, ist dieses, ja, ihr könnt es an einem Monitor in Anführungszeichen simulieren, aber in echt, wenn jemand draußen rumläuft, gleicht das Gehirn durch die Millionen Jahre von Evolution, gleicht das aus. Man muss nicht den kompletten Bildschirm wackeln lassen, äh, bis ich nichts mehr erkenne. <lacht> Und so gilt das auch für viele Steuerungselemente. Zum Beispiel jetzt dann auch wieder äh, bei AMA 2 hast du, glaube ich, keine bin ich nicht ganz sicher, aber hatte ich jetzt gestern noch eine Anzeige, wie viel Munition ich noch habe und auf welchem Feuermodus und so, das steht dann oben in der Ecke, man kann es auch komplett ausblenden, aber Idealvorstellung war dann früher immer so von wegen man spielt komplett ohne hat, wo ich auch grundsätzlich durchaus manchmal dafür bin, aber bei bestimmten Sachen, zum Beispiel, wie viel Munition habe ich noch im Magazin, welchen Feuermodus habe ich an, das ist halt so eine Sache, in echt, wenn ich das, wenn ich, wenn ich das in echt hätte, die Waffe vor mir oder so, Nummer eins, ich hätte vielleicht mitzählen können, wie viele habe ich geschossen? Nummer zwei, ich kann an der Waffe schnell erkennen, welcher Feuermodus es an. Das ist, das kann man ausgleichen. Und Bislang macht Armor Reforger für mich den Eindruck, als würden sie einen ziemlich guten Sweetspot treffen zwischen Simulation und doch zum gewissen Grad auch Zugänglichkeit, ähm, die sicherlich für Modder noch irgendwie viel krasser werden kann. Aber ich sehe eher trotz der ganzen Probleme, die da drin sind, eher den Ansatz des neuen Unterbaus und der ist der Teil, der mir so eine Hoffnung macht, glaube ich.
0: Aber ist der nicht auch gefährlich in einer gewissen Art und Weise? Und zwar in zwei Aspekten. Einerseits Konsolentauglichkeit. Ne? Sie wollen die Konsolen als neue Plattform erschließen. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht, äh, verschieben wir ein bisschen auf später, allgemein die Zielgruppe erweitern. Ne? Also mehr Leute in diese Arma-Community holen, was ja immer also, ich sag mal, zumindest kritisch gesehen wird dann von einer äh, bestehenden Community. Alex, wie ist es? Ähm, wie waren auch bei euch die Reaktionen jetzt auf die auf die neue Steuerung, auf diese Konsolentauglichkeit? Ich habe auch schon in, in voren Kommentaren oder auch auf gamestar.de gelesen, ah, das ist ja alles vercasualisiert jetzt hier, die machen unser Armer kaputt, da ist gar nicht mal alles drin. Äh, wie
2: sieht's da bei euch aus? Also, ich kann natürlich jetzt, was, was das Thema angeht, vorhin jetzt erstmal für mich sprechen, wobei das sicherlich auch vielen äh, anderen Leuten in Clan so geht, letztendlich können Clans nur bestehen, wenn immer wieder neue Leute nachkommen. Ja, es fallen immer wieder welche raus. Aus zeitlichen Gründen werden Eltern, haben keine Lust mehr oder wie auch immer. Das heißt, Nachwuchs muss natürlich immer da sein. Und natürlich ist eine breite Basis an Leuten, die erstmal Interesse fassen und vielleicht auch erstmal Zugang zu einem Armer finden über eine etwas ja, casual artigere, in großen Anführungsstrichen Steuerung, ist per se erstmal was Gutes. Und das sehen wir auch so. Denn äh, so können einfach neue Leute reinkommen, die arme Luft schnuppern und sich dann vielleicht auch interessieren dafür, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen intensivieren kann oder wie man sich im Multiplayer einfach noch einen Ticken mehr Spaß rausholen kann. Noch dazu ist ja wirklich für jeden Geschmack irgendetwas gibt. Die Gefahr, die ich jetzt ein bisschen sehe, das habe ich gestern Abend auch schon gemerkt, äh, im Stream haben sich durchaus der eine oder andere während des Streams auch schon Marie äh, Forger gekauft. Und drei Leute haben auch zurückgeschrieben, ja, sie werden es jetzt wieder zurückgeben. Ist ja, ist ja so ganz nett, aber es ist doch schon sehr, sehr wenig drin. Und das muss man auch wirklich ganz klar sagen. Wer neu einsteigen will oder einen guten taktik -Shooter sucht, der ist derzeit bei einem hell Loose oder bei einem Squad wesentlich besser aufgehoben. Denn da stimmt natürlich alles. Das Gesamtpaket ist da, es sind viele Karten da, es sind viele Assets da, es sind viele Waffen, Fahrzeugen, Klasse und dergleichen da. Das heißt, es ist ein rundes Paket. Armory Forger ist wirklich nur ein, also in Anführungsstrichen, nur ein skelett ja Und jetzt liegt es daran, dass aus diesem Skelett sowohl der Entwickler äh, Muskeln draufpackt und Sehnen draufpackt und vielleicht die Modder noch dann das Fleisch, damit dann letztendlich irgendwie ein rundes Paket draus wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, Fritz hat es auch schon angesprochen, das Fehlen einer Singleplayer-Kampagne. Und ist, so wie es aussieht, kann die auch noch gar nicht drin sein, da die KI auch nur sehr rudimentär ist. Wir haben auch Ich habe auch gestern mit dem... Äh, mit dem na, wie heißt mit dem Game Master-Modus ein bisschen rumgespielt, da kann man ja quasi wie so ein, ja wie ein Game Master quasi echt in Echtzeit Szenarien erstellen und den Spielern, die mit mit drauf sind, ja quasi Gegnerwellen entgegenwerfen und sowas. Und die KI ist wirklich nur, bewegt dich dahin, bewegt dich dahin, aber du kannst ihnen weder irgendwie viel sagen, Fahrzeuge fahren können sie noch gar nicht, deswegen ist eine Singleplayer-Kampagne noch gar nicht möglich. Die Frage ist ob das nicht vielleicht mit dem casual Anspruch hätte sein müssen auch ich und auch viele in den Clans hätten sich sicherlich auch irgendwie eine Singleplayer Kampagne gewünscht denn man ist nicht immer online man hat auch vielleicht nicht immer unbedingt Lust abends noch online zu gehen und eine Singleplayer Kampagne in Flashpoint wäre schon schön gewesen also ich glaube schon dass äh, gerade und ich muss es tatsächlich noch mal also ich meine es echt in Anführungsstrichen, casual Gamer werden wahrscheinlich jetzt nicht das ganze Paket erstmal nicht so nicht so attraktiv finden die ganze Geschichte mit Konsole tatsächlich ist da jetzt nicht großartig drüber gesprochen worden es, es wie ich sagen, läuft einfach so mit ich denke einfach dass clans die sich sehr spezialisieren werden sicherlich auch auf dem pc ihre mods bereitstellen werden die dann natürlich für konsolenspieler wieder mit ausschließen werden allerdings versucht Bohemia Interactive die haben sich ja losgekoppelt vom Steam Workshop die haben jetzt einen integrierten eigenen Workshop und der soll systemübergreifend funktionieren das heißt Inhalte die für Arma Reforger oder Arma 4 quasi gemoddet werden sollen dann natürlich auch auf der Konsole verfügbar sein. Ich kann jetzt aber schon sagen, das wird nicht für alle Mods gehen, weil äh, oftmals bei einem Arme 3 ist es so, dass ähm viele Mods tatsächlich auf externe Programme zugreifen. Ich sage jetzt zum Beispiel, Funk äh, wird in Arma 3 äh, über Teamspeak mit Add-ons quasi geregelt, da in Arma 3 kein ordentliches Funksystem drin war. Das führte gestern übrigens auch zu Begeisterung, denn Arma Reforger hat jetzt ein Funksystem drin, das auch mit Reichweiten arbeitet. Das bedeutet, äh, als normaler Soldat hat man ein kleines Funkgerät dabei, es hat nur eine Reichweite von 1,3 Kilometern. Ich habe das gestern auch schon gemerkt, äh, wir haben in einem äh, Conflict game mode äh, habe ich mit einem Kameraden einen Flughafen bewacht und die anderen drei aus unserem Squad sind, äh, sind dahin geschieden und wurden dann quasi an der, an der Base wieder gespawnt und wir hatten keinen Funkkontakt mehr. Die Base war weiter weg als, also sie waren quasi weiter weg als unsere Reichweite und die kam dann erst so langsam zurück. Man hat dann auch so Störungen im Funkverkehr und so ein Rauschen drin, man versteht sie kaum. Also muss auch gucken, dass man Funkreichweite bleibt. Das ist eine Sache, die gab es noch einmal drei nicht. Und äh, da ist also schon viel Grundstock gelegt worden, das Ganze auch für ich sage jetzt mal, virtuelle militärische Operationen bereit zu machen.
0: Mhm. Und was diese vereinfachte Steuerung, also in Anführungszeichen vereinfachte Steuerung angeht, weil viele Funktionen, ne, unter anderem das KI-Befehlssystem, existieren ja noch gar nicht. Also vieles ist da noch gar nicht drin in Arma Reforger. Aber glaubst du auch das ist eher kein Problem, ne, wenn sie auch die Steuerung äh, entschlacken würden, weniger Funktionen insgesamt standardmäßig einbauen, weil das später sich dann auch äh, die Clans und die die Modder so
2: zurechtbasteln, wie sie es brauchen? Das denke ich auf alle Fälle, die Modder, wenn sie es zurechtbasteln, wie sie es brauchen, es ist erstmal denke ich schon wirklich wichtig und ein guter Schritt, möglichst viele Spieler zu erreichen und es geht natürlich auch über ein schickeres Interface. Ich glaube ein bisschen Leichte Enttäuschung war da, da das Interface-Menü vielleicht nicht ganz so optimal ist. Es gibt Bots, die sogenannten. Das Ace-Menü zum Beispiel, das ist quasi ein Radialmenü, in dem ich auswählen kann. Das hat sich quasi in Arma 3 in der Mod-Szene sehr durchgesetzt. Das wird auch von den meisten Clans mit benutzt. Wir haben jetzt aber trotzdem in Arma Reforge schon ein wesentlich schöneres Interface. Ich kann Dinge anblicken und kann dann Optionen auswählen, und zwar in der Mitte des Bildschirms. Vorher war das quasi links oben im Eck irgendwie. Man musste also immer hochgucken. Teilweise war es so klein, dass man es auch teilweise wirklich gar nicht gesehen hat, dass man gerade Interaktion machen kann. Und jetzt ist es so richtig ins Gesicht, hier bediene den Lichtschalter in dem Auto, ähm, Macht den Scheibenwischer an oder öffne die, öffnet die Visierluke von, äh, von dem BMP. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr schön gelöst und äh, da sind sie auf dem richtigen Weg. Ja,
0: Star Citizen Vibes hatte ich da. Das Ding angucken und F drücken, um es äh, bedienen zu können. Das ist ja auch da eine eine der Sachen. Und übrigens, das würde ich noch unterstützen, die KI ist so strunzdumm momentan. Ähm, ich habe nämlich auch versucht, mir so kleine Singleplayer-Szenarien zu bauen, also nur für mich, äh, nur so äh, irgendwie, ich setze ein kleines Camp auf die Karte und äh, spawne da ein bisschen Infanterie rein. Man kann ihr dann als Game Master den Befehl geben, verteidigt dieses Camp oder verteidigt zumindest dieses Areal, so. Und, ähm, hab mich dann selber zu einem Sniper gemacht im Wald nebenan und habe halt versucht, dieses Camp einzunehmen. Und die KI, also ja, sie schießt zurück, das ist äh, positiv, aber die gehen nicht mal wirklich äh, in Deckung oder so, wenn sie äh, angeschossen werden. Sondern sie bleiben dann halt stehen und versuchen, dich irgendwie weiter zu beschießen. Also, alles so Sachen, wo man merkt es ist schon es ist schon äh, sehr Early Access. Und das gilt auch für den Umfang ne? noch. Und das ist, glaube ich, mein Alex, du hast es vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, noch gravierender, als dass jetzt keine Kampagne drin ist. Weil bei so einem, also bei dem Konzept, das sie, das sie verfolgen, hätte ich auch gesagt, ja, eine Kampagne ist ja, ginge schon in eine andere Richtung. Sie wollen auch jetzt noch eine andere Zielgruppe ansprechen. Ich hätte auch gesagt, dass der Preis von 30 Euro dadurch zu rechtfertigen ist, dass sie momentan halt sagen, nee, wir wollen ja noch gar nicht, die äh, die Flut an Neulingen jetzt hier drin haben, sondern es richtet sich auch erstmal an unsere Kern-Community, die halt wirklich bock hat, ganz viel auf Arma. Es richtet sich noch nicht nach draußen an die Loose, an die Squad, an die ja vielleicht anderen Communities, die es noch gibt, und an komplette Neulinge, die noch nie einen äh, Militär, eine Militärsim gespielt haben, sondern das ist erstmal ein Ding, das nur Leute spielen sollen, die wirklich Bock drauf haben und mit damit herumspielen sollen im Workshop und mit diesen Workbench-Editoren. Und deshalb sagt man, okay, den Preis lieber ein bisschen höher, bevor, bevor es negative Daumen hagelt von Leuten, die gedacht haben, es ist schon ein fertiges Spiel oder so, obwohl Early Access draufsteht. Aber beim Umfang am enttäuschendsten fand ich, dass es ja noch eine sehr geringe Vielfalt eben gibt an, äh, an Fahrzeugen. Insbesondere, ne? du hast halt Jeeps, APC oder einen APC-Typen äh, und äh, Trucks, aber keine Panzer und die wollen sie ja scheinbar auch nicht einbauen bis zum Ende des Early Access und keine Hubschrauber und keine Chats. Hubschrauber könnten noch reinkommen, hatte ich, hatte ich Fritz Video entnommen <lacht> und das finde ich schade, ne? weil du sagst, okay, wenn, dann würde ich doch jetzt schon mit dem mit dem vollen Umfang gerne die, oder zumindest nicht mit dem vollen, aber mit mit mehr Spielzeug sozusagen dieses diese Engine auch testen können. Ich weiß nicht, Fritz, wie ist das? Vermisst du Panzer, Hubschrauber und die die ganze Sachen?
1: Ich vermisse es durchaus. Ich verstehe aber, warum es nicht drin ist, weil da jetzt gerade in dem Fall von, von der neuen Engine und auch vom neuen Bedienkonzept man kann nicht einfach einen Panzer reinsetzen und dann hast du einen Panzer drin. Und man kann nicht einfach einen, einen Hubschrauber reinsetzen, dann hast du einen Hubschrauber drin und dann funktioniert irgendwie automatisch alles. Ich glaube, gerade zum Beispiel an den Panzern und an den Hubschraubern hängen so viele systematische Änderungen für die Engine und für die Steuerung und neue Konzepte. Also Man merkt das ja im Kleinen zum Beispiel jetzt, wie eben doch, die die Steuerung, Alex hat ja gerade schon gesagt, sie ist so viel intuitiver mit dem, was gucke ich an, wo sind Interaktionspunkte und so. Und das müsste für die richtigen Panzer auch gemacht werden. Es müsste auch die äh, Simulation von Kettenfahrzeugen noch mit rein. Es müsste vor allem, wenn du einen Panzer reinsetzt, ist ja jetzt schon ein bisschen albern, muss eigentlich auch im selben Zug die ganze Physikgeschichte überarbeitet werden, mit jetzt, mit wie viel zerstörbare Umgebung ist da drin, was ist ja. mit den Bäumen, was ist. Ich meine, du hast jetzt einen. Einen gepanzerten, so ein, so ein Schützenpanzer dabei, ne? so ein Transportding, wovon eine Kanone drauf ist. Der Rest sind Trucks und Jeeps. Da kannst du im Zweifelsfall noch sagen, okay, wenn du die gegen den Baum setzt, dann äh, gibt im Zweifelsfall der Jeep nach und vielleicht nicht so, nicht so sehr der Baum. Äh, aber selbst bei diesem Panzer, gepanzerten Fahrzeug, wenn du das mit 60 km/h auf einen schmalen Baum zurollen lässt, dürfte vom Baum eigentlich nichts übrig bleiben. Und momentan ist das halt alles noch. Völlig inaktiv, also in, nicht interaktiv insofern, als dass da bewegt sich gar nichts. Du kannst so leichte Holzzäune durchschlagen und irgendwie, ja, grundsätzlich Zäune. Man kann auch jetzt durch über viel mehr Sachen sehr viel bequemer Walten und solche Geschichten. Das funktioniert alles wunderbar. Aber wenn du mit einem Panzer oder mit einem Jeep gegen einen, äh, ja, mit voller Kanne, Karacho, gegen einen kleinen Baum fährst, bleibt der Jeep einfach auf der Stelle stehen. Und wenn du jetzt richtige Panzer einbauen würdest, dann wäre im selben Moment das Geschrei auch groß, von wegen, hä, wieso geht denn hier immer noch nicht, ähm, wieso ist der Interaktionsgrad der Welt immer noch nicht höher? Und ich glaube, das muss reinkommen, weil da, sonst hätte man auch langsam so ein bisschen ein Problem, wie soll man hier eigentlich noch rechtfertigen, dass, dass sich das Militärsimulation schimpft, wenn du quasi in einer Next-Gen-Version dieses Spiels dann nicht mal mit einem Panzer eigentlich theoretisch einen halben Wald umlegen kannst. Deshalb glaube ich, dass dass sie da in kleineren Schritten vorangehen müssen, weil sie die ganzen Systeme drum bauen müssen, auch Hubschrauber. Klar, du könntest einen Hubschrauber reinsetzen und dann steuert der sich mehr oder weniger wie eine schwebende Kamera von einer von von First-Person-Figur. Aber eigentlich willst du ja eine Flugsimulation reinsetzen. Das heißt, du brauchst auch die ganze Simulationstechnologie. Das war was, bei, was bei Arma 3 auch erst nach und nach reingekommen ist. Komplexere Flugmodelle, komplexere Anzeigen für die ganzen Sachen. Wenn man jetzt mal durchüberlegt, was vielleicht bei einem Hubschrauber alles im Interface äh, schaltbar werden müsste, also dass man da hinguckt, um die an und auszumachen und so, da steckt immer so viel mehr hinter, als nur das Fahrzeug oder das Hubschraubermodell in die Welt zu setzen. Wir sehen das ja aber zum Beispiel bei Microsoft Flight Simulator. Ja, es gibt Mods, die Kampfjets einbauen und es gibt Mods, die Hubschrauber einbauen. Aber es hat einen Grund, warum im Flight Simulator zum Beispiel offiziell noch keine Hubschrauber drin sind, weil sie halt gesagt haben, ja, wir wollen aber erstmal die Engine so weit bringen, dass die die überhaupt vernünftig simulieren kann. Und auch hier, bei Arma wäre es, es wird nie so eine krasse Simulation werden jetzt wie beim Flight Simulator, aber auch bei Arma wäre es so, wenn ich einen Panzer in das Spiel reinbringe, dann würde ich damit Bäume umfahren können. Oder wenn ich so schwere Geschütze ins Spiel reinbringe, dann müssten wir eigentlich im nächsten Schritt auch über die Zerstörbarkeit von Gebäuden und solchen Sachen sprechen, ist ja auch noch nicht drin. Und das sind vielleicht Sachen, wo sie sagen, okay, das ist was, was wir uns, das ist eine Mammutaufgabe, die wir uns vielleicht auch für Arma 4 aufsparen müssen, wenn wir dann, sagen wir mal, an anderer Stelle vielleicht schon mal genug andere Grundlagen gelegt haben, um nicht völlig wieder in diese Falle zu laufen, alles auf einen Schlag rauszuhauen, die komplette Simulation und dann wieder so viele Stellschrauben zu haben, die unbefriedigend miteinander funktioniert. Weil das ist halt auch ein bisschen die Wahrheit aus der Serie. Ja, sie kam immer als große Simulation raus, aber es hat nie alles so richtig funktioniert. Also es war immer clunky. Es war immer eine Sammlung von Kompromissen. Die Community hat sich damit arrangiert, weil das Angebot auf der anderen Seite so groß ist, was dieses Spiel bieten kann. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Entwickler auch sagen müssen, wir machen das jetzt auch die nächsten 20 Spiele, auf genau dieselbe Art und Weise und laufen immer wieder in dieselben Fehler rein. Von daher ist das nicht so einfach gesagt mit dem, wir bringen da mal noch Panzer rein oder Hubschrauber rein, so sehr jetzt vielleicht die Enttäuschung nachvollziehbar ist. Ich finde es eigentlich besser, dass sie klein anfangen, weil sie dann, also allein auch auf die Steuerung runter, sie müssen dann kein Steuerungskonzept jetzt schon haben, das auch wieder für alles funktioniert. Weil auch das hat ARMA 3 zum Beispiel auch immer wieder, oder auch ARMA 2 gezeigt, dieses, wir können mit derselben Steuerung irgendwie alles bedienen, lief darauf hinaus, dass alles ein bisschen scheiße zu bedienen war. Und äh, jetzt mal zu sagen, wir gehen einen Schritt zurück und machen erstmal den einen Teil fertig und dann überlegen wir uns noch mal wirklich clevere Antworten für die anderen Sachen, die wir vielleicht simulieren wollen. Ich sehe da eher eine Chance.
0: Ja, braucht man natürlich auch ein, ein äh, sanftes Bett dafür, um sich das leisten zu können. Aber das hat Bohemia ja. Ne? Also, dass sie jetzt nicht drauf angewiesen sind, Arma 4 sofort rausbringen zu müssen, sondern Arma 3, ich es im, äh, im Eingang, im Einstieg, so, das wollte ich sagen, im Einstieg schon gesagt, Arma 3 ist ja immer noch sehr, sehr beliebt und verkauft sich auch immer noch sehr, sehr gut. Sie veröffentlichen ja jedes Jahr die Statistiken des Vorjahres, wo sie jetzt auch wieder für 2021 über 1,09 Millionen Verkäufe verzeichnet haben für Arma 3, plus irgendwie natürlich auch ihren eigenen Support. Drei größere Updates hat's gegeben. Es gab drei Creator-DLCs, also DLCs, die von der Community entwickelt wurden, wobei einer da nicht so gut angekommen ist, dieser CSLA Iron Curtain, wo man die tschechoslowakische Armee spielt, oder ne, also ein, ein Setting in der Tschechoslowakei im Kalten Krieg, was aber einfach technisch schwach war und sehr schlechte Bewertungen eingefahren hat. Und hat auch Bohemia gesagt, ne, da haben wir irgendwie die QA vernachlässigt und wir bieten dafür einen bedingungslosen Refund an, bis 1,5 Monate nach Release. Also ganz viel Support, ganz viel Community-Nähe, immer noch bei Arma 3, was ihnen dann Genau dieses Polster verschafft jetzt nicht den großen Wurf machen zu müssen. Und das, wie gesagt, nach
1: neun Jahren, die dieses Spiel ja schon draußen ist. Und ich glaube, ich muss es noch mal ganz, ganz kurz, noch, wirklich noch mal ganz klar sagen: es ist, es ist mir gestern wirklich durch das Spielen von ARMA 2 noch mal so aufgefallen, wenn man jetzt ARMA REFORGER spielt und sich durch die Welt bewegt, schießt, kämpft, einfach wie die Figur auch mit den Level interagiert. Das nimmt man als selbstverständlich, wie sich das anfühlt, wie ja weich das geht und vielleicht würde man sogar so weit gehen zu sagen, naja, das geht aber in einem in manch anderen Titeln aaa Shooter, die sich vielleicht gradliniger, eingeschränkter sind, das habe ich schon flüssiger, das habe ich schon cleverer und besserer und so erlebt im kleineren vielleicht. ne Ja, und das stimmt vielleicht sogar auch. Also es geht sicherlich alles noch noch äh, äh, noch schlauer und noch irgendwie noch einfacher und und trotzdem ja immer noch komplex. Einfach heißt ja nicht, dass es nicht auch trotzdem komplex sein kann. Also es gibt ja Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Aber wenn man dann auf ARMA 2 zum Beispiel mal zurückgeht Alter, dieses Körpergefühl, also jede Bewegung, alles, wo du so denkst, das macht, ne, macht ein Mensch im normalen Draußen sein ganz intuitiv, ist da irgendwie Arbeit. Und wenn man jetzt in diesen Schritt, diesen, den Unterschied dazwischen sich nochmal so richtig klar macht, das ist so, so krass. Vielleicht hat einmal, einmal drei und das auch ein bisschen vergessen lassen, weil auch so viel so gewachsen ist und man sich auch so dran gewöhnt hat. Aber diese neuen Grundlagen, die da gelegt werden, die sind so viel, glaube ich, nach hinten raus wert. Das kann man, ich weiß nicht, ich glaube, das, das wird schnell unterschätzt, weil man das so als selbstverständlich ansieht.
0: Jetzt sind aber natürlich auch äh, Bohemia darauf angewiesen, dass Arma Reforger gespielt wird. Oder zumindest nach eigenen Aussagen, ne? weil sie ja Feedback sammeln wollen. Sie wollen sehen, wahrscheinlich auch, wie diese neuen Konzepte, die sie verfolgen, überhaupt funktionieren. Mag auch ein Grund dafür sein, dass es momentan noch so einen geringeren Umfang gibt an Vehikeln und Waffen und Co. Erstmal zu schauen, äh, wird das überhaupt angenommen, ne? unser neues Bedienkonzept, bevor wir 400 Panzer modellieren, wollen wir da erstmal gucken, ob die Leute überhaupt damit klarkommen, was wir jetzt vorhaben, ne? wie, wie sich äh, Fahrzeuge bedienen und wie sie sich steuern und Co. Was aber trotzdem wichtig ist, ist einfach, sie brauchen Leute, die das weiterspielen und die es jetzt nicht nur zum Release zwei Stunden äh, spielen und dann sagen, ja, cool für die, ne? also man sieht halt, wie die neue Engine ist und ja, wird sicher cool für Arma 4, aber ich gehe zurück zu Arma 3, weil ich habe ja hier so gut wie nichts drin, außer irgendwie diesem immerhin Conquest Multiplayer-Modus mit äh, Basen erobern und Funkreichweiten, die da wichtig sind. Alex, wie ist es bei dir? Kannst du dir vorstellen, jetzt auch weiterhin regelmäßig das Arma Reforger zu spielen? Oder sagst du, nee, ich bleib, ich bleib bei Arma 3?
2: Zuerst einmal, ich werde sicherlich bei Arma 3 jetzt einfach erstmal bleiben. Das ist äh, letztlich jetzt für uns auch die die Basis, auf der wir spielen. Es müsste ja auch alles erstmal portiert werden. Das heißt, wir bleiben da erstmal beim Alten. Ich persönlich werde schon mir quasi auch selber den Gefallen tun, immer wieder mal in Reforger reinzuschauen, einfach um so die Entwicklung mitzubegleiten und letztendlich auch den Entwickler dann zu unterstützen, um Daten zu liefern, wie der Multiplayer läuft. Ich setze da ganz große Hoffnung drin, dass jetzt bereits schon Leute dran sitzen und ihre eigenen kleinen Mods machen. Wir haben ja in, in Reforger auch schon eine Mod, die ist ja quasi vom Entwickler schon mit ausgeliefert worden. Das ist so eine Capture Capture the Flag Variante, die so ein bisschen, ich sage es mal, rasanteren Spielspaß bietet und meine Hoffnung ist, dass die Leute schon auch bei Reforger bleiben, indem da neue kleine Spielmodi Mods kommen, vielleicht auch schon die ein oder anderen ja Überarbeitungen von Uniformen und dergleichen mehr. Aber tatsächlich sprichst du da was an, was ich auch ein bisschen mit Sorge sehe. Werden genügend Spieler jetzt auch hier an der Stange bleiben? Weil ich glaube, ein Großteil wird einfach erstmal auf Arma 4 warten. Ja, die wollen Arma 4 haben. Das ist jetzt so ein AMA 3,5. 3, 3, Und da ist es die Frage, wie aktiv sind vielleicht die Modder? Wie aktiv ist auch der Entwickler? Und wie schaffen sie jetzt die Server auch ja über den längeren Zeitraum irgendwo gefüllt zu halten? Denn ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt. Es gibt natürlich jetzt einfach bessere Alternativen. Ja, wenn ich jetzt einfach als Casual-Spieler mir auch einen taktik suche, würde ich ganz klar sagen, geht in Squad oder geht in den Post, geht in den hellet Loose rein. Ja, da habt ihr ein Progressionssystem, da gibt es Belohnungen dafür, dass wir das machen. Das sind ja alles Spielsysteme, die werden ja dann doch eher im Casual-Bereich, sind ja durchaus sehr, sehr wichtig, dass ich mir einfach Dinge freispielen kann. Andere Uniformen und so weiter und so fort. Und das fehlt hier alles. Und das sorgt natürlich einfach auch für eine Langzeitmotivation, die hier in Reforger fehlt. Und da kann man tatsächlich jetzt wirklich nur, nur hoffen und abwarten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich dieses, ja, ja dieses Wager, wie sagt man das auf Deutsch, das Glück, dieses, was halt, Bohemia, dieses Wagnis, so, hier, bitte, genau, ich meine nicht so viel mit Worten hier im Podcast, dieses Wagnis, was Bohemia eingeht, sie setzen durchaus mit Reforger auf die Stärke von Arma und die Stärke von Arma, das haben wir damals schon in unserem anderen Podcast herausgearbeitet, die Stärke von Arma ist seine Community, es sind die Leute, die es, Einerseits spielen logischerweise, aber vor allem modden, bis es nicht mehr geht. Es gibt über 109.000 Sachen, Objekte oder Dinge, unterschiedliche, im Steam Workshop für Arma 3. 109.000, das ist irrsinnig. Ich glaube, es ist mehr, als es Skyrim-Mods gibt auf äh, Nexus-Mods. Also, du kannst quasi alles in diesem Spiel irgendwie modden und ersetzen. Ich habe gesehen, es gibt auch jetzt so eine für AMA 3 so eine Testmap für Underground äh, Maps, wo man sich so einen unterirdischen Industriekomplex äh, so äh, bespielen kann, dann so Aperture Science mäßig so ein bisschen in die, wo auch neue Animationen reingebaut wurden, über 6000 Stunden Arbeit äh, sagen die äh, sagt das Entwicklerteam ist da reingeflossen. Also einfach eine eine wahnsinnig aktive Community und jetzt zu sagen, hey, wir wollen halt erstmal diesen Teil aktivieren, ganz langsam und so diese Anreize bieten, genau das zu machen, was Alex sagt. Ne? Wenn ihr gerade, weiß ich nicht, die, die Uniformen der US-Streitkräfte zum Zeitpunkt der Invasion Panamas, was jetzt gerade eine Mod war, die für Arma 3 rausgekommen ist, ne? wenn ihr das jetzt machen wollt, vielleicht guckt ihr gleich, wie ihr es portieren könnt in Arma Reforger, damit es das später auch geben wird, für ein Arma 4, um so halt ganz langsam diesen Übergang hinzukriegen. Vielleicht zu langsam für uns ungeduldige Leute, also mich insbesondere, der am liebsten halt sofort gerne Arma 4 gehabt hätte oder halt oder zumindest mal eine Ankündigung von was Arma 4 denn dann eigentlich ist. Ne? Aber wahrscheinlich strategisch cleverer von Bohemia es so zu machen, bevor sie halt wieder, wieder den ganz großen Wurf gehen. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft rein spekulieren, was Arma 4 angeht? Weil noch wissen wir ja nichts drüber. Ne? Also wir, wir kennen die Engine, aber die hat noch nicht alle Funktionen in Arma Reforger, die Infusion Engine. Ich, ich habe übrigens, das kann ich bestärken, was Fritz gesagt hat, ich habe mich gestern echt aufgeregt, als ich mit einem Truck gegen so eine 1,50 hohe Birke fahre und bleib halt stehen. Also die so eine dumme kleine Birke. Hält mich auf. Krieg vorbei, ich hab keinen Bock mehr. Ja, also so äh, so läuft's nicht. Solche Sachen fehlen noch oder auch noch keine funktionierenden Rückspiegel. Die ich Wie soll ich einen, Dra einen Truck wenden, einen LKW ohne Rückspiegel? es geht nicht. Hier, also muss alles noch rein, kommt wahrscheinlich auch alles noch rein. Aber da merkst du halt da diesen Early-Access-Gedanken. Nur, ähm, wenn ihr in die Zukunft guckt, wo müsste denn Arma 4 für euch hingehen? Alex beispielsweise, ne? welches Setting, welche, welche großen Veränderungen müsste es denn auch geben für so eine Fortsetzung? Oder sagst du, die Technik alleine ist eigentlich da schon genug?
2: Tatsächlich tendiere ich fast dazu zu sagen, dass die Technik an und für sich erstmal genug ist, zumindest für die Hardcore-Armor-Fans, denn die haben sowieso aus Arma das gemacht, was sie haben wollen. Du hast es schon angesprochen, wie viele Mods es gibt. Es gibt wirklich gefühlt nichts, was es in, in Arma 3 nicht irgendwie gibt zum Importieren und zum, zum Benutzen. Ich glaube, dass unter dem Aspekt, und ich kann den Aspekt ist einfach der der Clan-Leute, der, 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 ja, der Milzimmer auch irgendwie sehen, Wichtig ist, dass die Engine funktioniert, dass die Physik gut funktioniert, dass es natürlich auch besser aussieht, wie es jetzt einmal 3 und da haben wir jetzt auch schon einen großen Wechsel mit drin und der Rest wird sich dann von, von selber irgendwo erledigen und ich glaube, da gehen sie in den richtigen Schritt, dass jetzt auch die Tools alle schon veröffentlicht sind. Mein Tipp auch für die Zukunft ist, dass Arma wieder tendenziell in, also Arma 4 wieder tendenziell in so eine leicht futuristische Richtung gehen wird. Nochmal ganz kurz die Brücke zurückzuschlagen. Ich glaube, dass sie in Report des 80er Jahres Setting nicht unbedingt aus nostalgischen Gründen gewählt haben, sondern einfach aus ganz pragmatischen Gründen. Denn sämtliche Waffensysteme in den 80er Jahren waren noch wesentlich analoger, nicht so techni technisiert. Und Fritz hat es auch schon angesprochen, Helikopter, wie viele verschiedene Systeme da auch mit drin sind, ist auch ein gutes Indiz dafür, warum noch so wenig drin ist. Wir haben jetzt im Prinzip ganz normale Sturmgewehre, die funktionieren simpel und einfach. Ich habe aber jetzt keine Laser-Designator, ich habe keine ausgefuchste Nachtsichttechnik, ähm, ich habe keine GPS-gestützten Blue Force Tracker oder dergleichen mehr, sondern wir sind jetzt auf einem relativen Core-Level der Kriegsführung ja äh, Waffen und nicht viel Technik drumherum und die muss jetzt eben oben aufgesattelt werden und ähm, ja da wird die, wird die Phase jetzt einfach da sein.
0: Mhm. Warum warum glaubst du an das Near-Future-Setting? Meinst du einfach, was die auch was die Vielfalt dann angeht an Systemen, die man reinbauen
2: kann oder warum warum glaubst du, dass sie in die Richtung gehen könnten? Ja, genau das denke ich. Ich glaube, dass, dass wenn man sich in einem, in einem leichten Zukunftssetting befindet, so wie es in Arma 3 auch der Fall war, dass die Waffensysteme jetzt hier nicht irgendwie größere Lasergeschütze oder sowas sind, sondern immer noch nahe an dem dran sind, was es heute technologisch auch schon gibt, aber man eben auch schon den Weg bereiten kann, Richtung, ich sage es mal, dieses ganze Drohnenthema und solche Geschichten, ähm, die natürlich jetzt in der modernen Kriegsführung eine große Rolle spielen, die würden in so ein Setting auch ganz gut reinpassen und nach unten downgraden geht immer, also wenn wenn man jetzt das, 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 das die Grundlagen haben, jetzt auch moderne Waffensysteme darzustellen, dazu dann lässt sich auch ganz, ganz einfach ein armer Vietnam oder ein armer äh, Zweiter Weltkrieg draus basteln, weil es der ja Bus noch ein Downgrade ist. Ja, Ein Upgrade, glaube ich, ist immer, immer immer sehr, sehr schwierig. Und Fritz hat es vorhin auch schon angesprochen, Arma 3 hat ja doch über die Zeit neue Systeme hinzufügen müssen, peu à peu. Und ich glaube, dass jetzt reforgenzen können, diese Systeme schon zu entwickeln und dann vielleicht auch ein Arma 4 als Komplettpaket anzubieten.
0: Fritz, wie ist es bei dir? Was, was sind deine Wünsche für Arma 4? dass du dann auf der Xbox spielst.
1: <lacht> so, so weit wird es nicht kommen. Ähm, aber <lacht> es, es, es würde mich nicht stören, wenn ich ähm, das Arma 4 dann tatsächlich mit dem Gamepad vom Bett aus äh, auf dem großen Fernseher steuern würde. Vielleicht nicht unbedingt jetzt für den Distanzkampf, aber man macht ja, das ist mir auch gestern wieder aufgefallen in, äh, beim Spielen, man macht ja doch so viel anderes auch in Arma als eben, jetzt direkt den Kampf. Allein der Weg von A nach B ist viel, das Transportieren ist viel, das Rumfahren und das macht mit dem Gamepad auch viel Spaß und das kann bei einem Jet oder einem Hubschrauber natürlich auch mit dem Gamepad echt ganz cool funktionieren. Ähm, also äh, es muss ja nicht immer die Pixel genauer, das pixelgenaue Absuchen des Horizonts nach dem einen kleinen äh, Gegner sein. Es man kann das Spiel ja auch anders erleben. Wunsch wäre tatsächlich, ich, also ich mag eigentlich so dieses europäische Setting ganz gern. Ähm, von daher fände ich es gar nicht so schlecht, wenn ein AMA 4 da bleiben würde. Ich hätte auch gar nichts gegen dieses ähm, Operation Flashpoint Setting. Ich verstehe total das Argument, mit dem mehr Technologie reinbringen. Ich glaube auch, allein, es wird... Es wird oder vielleicht bin ich da jetzt, vielleicht sehe ich das jetzt zu sehr aus einer marketingtechnischen Richtung, aber wenn sie tatsächlich bei Arma 4 beim selben Setting bleiben würden wie jetzt bei Reforger, also ähm, 80er Jahre ähm, Europa, dann hätten sie natürlich auch, was das Werbematerial angeht, ein Problem. Die Screenshots, es würde keinen optischen Unterschied geben bei den Screenshots zwischen Arma 4 und Reforger, die Spiele werden sich sehr ähnlich sehen. Also müssen sie ja eigentlich einen Setting-Wechsel machen. Also Wir hatten das ja auch bei Amma 3 Amma 3 hat ja dann eben gesagt, okay, wir gehen auf eine Mittelmeerinsel, ne? damit wir ein bisschen anderes Farbspektrum haben, damit man sofort irgendwie auch erkennen kann, dass das was anderes Wäre ich gespannt, ob sie dann äh, ob Sie vielleicht wirklich nur sagen würden, wir bleiben in Europa, in dem Wald- und Wiesensetting, was wir jetzt so mehr oder weniger haben, und ändern das nur dadurch, dass wir futuristischere äh, oder gegenwärtigere Ausrüstung reinbringen könnte vielleicht so werbetechnisch ein bisschen schwierig sein, die Spieler auseinanderzuhalten. Also von, allein davon würde ich vielleicht denken, dass sie tatsächlich AMA4 äh, nochmal woanders hingehen. Ich würde mir auf jeden Fall natürlich äh, äh, Kampagne und sowas wünschen, aber tatsächlich, am wichtigsten wäre mir, dass der Simulationsunterbau gestärkt wird. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass ähm, das noch mehr so Waffensimulationen und dass tausend Einstellmöglichkeiten und so kommen würden, mir würden diese relativ einfachen Systeme, die man hier in den 80er Jahren hat, schon reichen, aber mir geht es da eher um die Interaktion der Welt, also äh, das Wettersystem noch ausbauen, dass äh, die Zerstörbarkeit der Umgebung, die Zerstörbarkeit von Gebäuden, ja, vor allem die KI, wie sie, weil sie ja doch, selbst im PvP ist sie ja PvP PE-Gegner im Grunde genommen, dass sie äh, cleverer wird, dass sie KI vernünftig fahren kann. Ähm, also viele von den Sachen, die selbst für die Modder auch schwer zu regeln sind, weil sie so tief in, in, ins Grundwerk der Engine reingehen, das wäre mir tatsächlich wichtiger, dass das äh, dass das eine gute, äh, eine gute Basis kriegt. Weil dann wird der Spielkasten, mit dem die Modder dann wiederum arbeiten kann, können, viel besser, wenn du eine eine glaubhafte Welt hast, also auch zum Beispiel viel mehr, viel mehr ambient life, also Tiere, Zivilbevölkerung, die vielleicht irgendwo auch unterwegs sein kann und solche Systeme. Das wäre mir tatsächlich wichtiger, dass sie, dass sie da die Grundlagen für schaffen, weil sobald das irgendwie, umso besser das ist, umso mehr kann, glaube ich, die Community da rausholen das, das finde ich einen sehr zentralen punkt weil wenn ich
0: wenn ich mal so des teufels advokat sein sollte was für mich jetzt wenn wenn ich bohemia wäre was ich immer sehr leicht sagt mein konzept wäre für Arma 4 dann wäre es genau das was du sagst nämlich ein gerüst zu bauen mit besseren fähigkeiten also infusion ne, mit all dem aufzu auf, zu, auf zu brezeln, was du jetzt erwähnt hast, unter anderem natürlich auch der besseren KI, aber natürlich auch die, die technischen Fähigkeiten der Engine im Detail, halt einfach weiter auszubauen, um ein besseres Fundament anzubieten und dann aber zu sagen, Freunde, Arma 4 ist eigentlich dann nur der nächste Schritt von Arma Reforger, nämlich wiederum ein großer Baukasten und ihr macht die Inhalte. Weißt du, klar, man liefert ein bisschen was mit, ne? Ich meine, Spielmodi für einen Multiplayer und äh, vielleicht eine Tutorial-Kampagne oder sowas. Aber der allergrößte Teil des Spiels darf gerne von der Community dann gestaltet werden. Auch die Singleplayer-Kampagnen. Weil, wenn man Bohemia, bei anderen Entwicklern würden wir jetzt sagen, aha, die, die lagern bezahlte Arbeit an die Community aus, ne? Befester, bezahl Mods und Co. Äh, wir wissen alle den Aufschrei, den es damals gegeben hat. Theoretisch, ne, ich sage nicht, dass Bohemia, das ist nur meine Theorie jetzt. Theoretisch könnte Bohemia in diese Richtung gehen, gerade weil sie ja in den letzten Jahren auch so viel Community-Know-how aufgebaut haben mit ihrem Creator-Programm für Community DLCs. Also allein wenn du dir diesen äh, dieses Global Mobil äh, Mo ich kann es nicht aussprechen Global Mobilization Cold War Germany anguckst, diesen DLC über den Kalten Krieg in Deutschland, der auch heiß wird mit 419 Quadratkilometern nachgebildetem Terrain im Jahr 1983, tolles Jahr übrigens, mein Geburtsjahr, mit fast 50 Siedlungen, einer Kampagne mit 10 Missionen, Multiplayer Szenarien und so weiter und das auch immer noch Updates bekommt, mega beliebtes auf Steam, oder so ein Creator-DLC wie das SOT äh, Prairie Fire, was 2021 rausgekommen ist und im Vietnamkrieg spielt und sogar entwickelt wurde ne, von einem Community-Team, aber in Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Veteranen und vietnamesischen äh, Beratern, um da halt auch wiederum 300 Quadratkilometer in Vietnam, Laos und Kambodscha mit äh, coolem Sandbox-Gefühl plus Koop-Kampagne füllen zu können. Und natürlich bei all diesen Mods mit den Waffen und Fahrzeugen und sonst was, was dazu gehört. Würdet ihr auch als Bohemia auch sagen, Alter, wenn wir so eine kreative und gute Community haben, warum sollen wir denn dann jetzt noch eigene Kampagnen bauen oder uns da groß in irgendwas anderes noch reinsteigern als die technische Basis, die unsere Hauptaufgabe ist? Und alles andere machen dann die anderen. Das heißt, nur eine Theorie, vielleicht ist es eine Horrorvorstellung, aber
1: <lacht> würde ich so machen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also ich fände fänd bei sowas zum Beispiel auch wieder in dieses von wegen an Bohemia-Stelle. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn sie jetzt, sagen wir mal, neben der technischen Grundlage legen und den Systemen bauen, vielleicht auch proaktiv nicht nur sagen, okay, soll jetzt ein Community-Team da die Bezahlmod und so machen, sondern auch ein bisschen mithelfen, dass sich vielleicht kleine Entwicklerteams bilden können, die zum Beispiel einen bestimmten Fokus haben, die zum Beispiel äh, dann auch Zugang vielleicht zu ihrem Motion-Capturing-Studio äh, haben, ähm, die direkte Verbindung auch zum Team haben, wenn sie bestimmte Sachen machen wollen, weil wird halt schon gerne eine richtige Kampagne mit auch wieder so klassischen Operation Flashpoint ein bisschen Zwischensequenzen mit cooler Vertonung, mit einer coolen, interessanten Geschichte und so. Und das braucht natürlich viel Koordination. Das ist in der Regel so das Teuerste, was man so machen kann. Ne? Äh, und heute sind die Erwartungen an, an das ja auch sehr hoch, was die Inszenierung angeht. Das ist ja nicht mehr so was ist ja nicht mehr so wie bei Operation Flashpoint damals, ne? man will ja heute alles voll durchgestylt haben <lacht> ähm, und vielleicht ist es da zu wenig zu sagen, da sollen sich mal selbstorganisierte Community-Mods ähm, drum kümmern, äh, äh, Teams äh, drum kümmern, vielleicht bräuchte es da eine Zwischenlösung, also ein, äh, eine Art Moderation, damit da vielleicht doch ein Level drüber rauskommt, als was jemand, der sich vielleicht nur einliest in den Kram, machen könnte.
0: Ja, wobei, die gibt es ja, ne? Es gibt ja das Creator-Programm, wo sie ja auch äh, kuratieren und wo sie selber gesagt haben, dass sie die QA verpennt haben jetzt bei dem Tschechoslowakei-DLC, der rausgekommen ist. Also in der Theorie, die Strukturen gibt es. Ich glaube, die Gefahr ist, äh, geht eher ein äh, bisschen in eine andere Richtung. Nämlich, wenn sie jetzt diese, diese technische Basis ja auch auf die Konsolen verbreitern, ne? Also sagen, dass Arma 4 kommt dann auch raus für die Konsolen, also nochmal wieder für andere Plattformen auch. Und dann noch eine Kampagne machen würden, plus noch halt eine Menge selber oder halt eigene Inhalte äh, reinbauen wollen würden, dass sie sich verzetteln. Ne? Auch wir haben es bei Elite Dangerous gesehen, da wurde die Konsolenversion jetzt eingestellt, weil äh, Frontier gesagt hat, wir schaffen es nicht. Wir können das nicht irgendwie parallel auf zwei Plattformen immer auf dem aktuellen Stand halten. Aber paradox ähnlich, die Stellaris-Add-ons kommen halt irgendwie mit, weiß ich nicht, zwei Jahren Verspätung auf die Konsole. Ist jetzt auch nicht ideal, wenn man die Community pflegen will, ne? Oder wenn man die Community vere vereinheitlichen will in irgendeiner Form, dass es dann, dass es dann halt so, so nachzieht auf der Konsole. Und äh, auch da vielleicht einfach dann das Kalkül von Bohemia zu sagen wenn wir das richtig machen wollen, konzentrieren wir uns halt wirklich auf die, auf den Kern. Ein, ein, gutes Arma 4 Gameplay in neuer und besserer Technik. Und der Rest, der Rest wird schon, wird schon kommen dann in irgendeiner Form. Alex, was, was sagst du dazu? Ganz schrecklich oder theoretisch möglich?
2: Nee, also mein, mein Traum ist natürlich schon, dass es die Sandbox bleibt, die Arma einfach ist. Ich denke aber, dass es schon sehr, sehr wichtig wäre, gerade bei Arma 4 und wir sehen in die Enttäuschung jetzt auch bei, bei Reforger, es wird eine Kampagne, die und wenn sie noch, noch, äh, auch noch so kurz ist, die braucht es einfach. Ich kann nur sagen bei Arma 3, mich hat Arma 3 tatsächlich erstmal abgeschreckt, ich bin in diese Kampagne rein und habe da kein Land gesehen. Ja, ähm, damals gab es auch noch kein vernünftiges Toll. Das kam ja alles erst, äh, erst Stück für Stück. Und ich muss auch heute sagen, wenn ich AMA 3 heute aufmache, äh, bin ich nahezu einfach erschlagen anhand der Optionen, was ich alles irgendwo tun kann. Jetzt ist es klar, ich habe Jahre, Jahre später erst angefangen. Das heißt, ich bin in diese, in diese ganze Thematik nicht wirklich reingewachsen. Aber der Berg, der sich vor mir auftut, wenn ich Arma 3 aufmache, wenn ich keine Ahnung habe, das erste Mal reingehe, ist einfach gigantisch. Der ist einfach groß. Und die Hürde ist dadurch noch viel größer, den Schritt zu wagen. Und der Schritt in Multiplayer ist ja durchaus ein großer Schritt. Weil man müsste A zugeben, dass man erstmal vom Spiel keine große Ahnung hat. Äh, was ich mich dann auch irgendwann getraut habe. Ich bin dann auch wirklich durch den Clan sehr, sehr gut rangeführt worden. Bin aber dadurch auch so ein bisschen in so einer Blase drin. Ja, ich bin da jetzt quasi kuratiert, geführt durch meinen Clan, was die Inhalte geht, was wir spielen und was wir so tun. Äh, deswegen bleiben mir viele Bereiche vom Arma-Universum auch so ein bisschen verschlossen weil der auch immer sehr, sehr speziell ist. Ich glaube, dass ist eine gute, einfache Kampagne, die ähnlich auch wie ein Flashpoint aufgebaut ist, dass man als kleiner Soldat anfängt, noch gar nicht erst äh, erstmal irgendwie auch jetzt schon Truppenkommandeurs und KI-Soldaten rumkommandieren muss, die noch dazu strunzdumm waren. Ähm, das wird es <lacht> einfach brauchen, damit die Leute erstmal ankommen, sich wohlfühlen, in Richtung Multiplayer zu gehen. Für die Leute, die jetzt schon spielen, ist kein Problem. Aber würde ich Nachwuchs ran äh, bekommen, würde ich neue Spieler mit reinziehen, müssen sie zum Release von Arma 4, bin ich felsenfest und eine Kampagne anbieten, denn ansonsten werden sie da keine neuen Spieler äh, generieren können. Ja.
0: ja, auch auch logisch, auch eine gute Perspektive auf jeden Fall. Und ich will ja auch eine. Ja, Ich will ja auch eine Kampagne. Ich habe ja gesagt, ich bin des Teufels Advokat. Das ist äh, nichts Gutes, sondern natürlich will ich, ein, will ich einfach wieder eine Kampagne wie damals in Operation Flashpoint, wo ich äh, mit dem Hubschrauber aus, aus der Gefangenschaft abhauen kann und mich danach richtig gut fühlen, weil ich auf diese coole Hubschrauber-Idee gekommen bin, wie halt nur 300.000 andere Leute wahrscheinlich auch, aber ist mir egal. Ja, ist ja Singleplayer,
2: sehe ich ja nicht, zum Glück. Ich glaube übrigens, wenn ich die darf, ich glaube schon auch, dass auch viele Leute, die jetzt natürlich exklusiv oder hauptsächlich Multiplayer spielen, sich natürlich auch über eine Singleplayer-Kampagne spielen, äh, freuen würden, denn äh, man hat, wie gesagt, nicht immer unbedingt Lust, mit anderen Leuten zu interagieren. Man möchte auch vielleicht mal was für sich alleine machen und äh, bei dem SOG Prairie Fire, was ja als äh, DLC auch auf diese, in diesem Creator-Programm veröffentlicht worden ist, auch da hat eigentlich eine Singleplayer-Kampagne gefehlt. Es war so ein bisschen missverständlich, es hat er sich auch gelesen, äh, sowohl auch heute immer noch auf der Steam-Set, als wenn man das ganze Ding auch irgendwie so Singleplayer spielen könnte, kann man nicht. Und letztendlich waren alle ausgesperrt, die gehofft haben, sie können da irgendwie eine kleine Coop-Kampagne, mal so ein bisschen Vietnam-Setting, weil es doch vielleicht auch viele mögen. Es war letztendlich wirklich nur Multiplayer nötig. Und äh, da schreckt man die Käufer dann doch, denke ich, zu sehr ab. Und irgendeine Form von Kampagne und irgendeine Form von auch einer guten KI, die in der Kampagne auch funktionieren kann, die muss einfach, äh, denke ich, in Armor 4 ist Pflicht.
0: Ja, und Narrativ natürlich auch. ne Weil ich meine, wenn Sie ein Setting nehmen, was man jetzt auch noch nicht intuitiv kennt, einfach aus der Schule, wie den Kalten Krieg, sondern ein naher Zukunftssetting oder in irgendeiner Form, bei jedem fiktiven Setting ist es ja am Ende so. Also Operation Flashpoint ist ja, obwohl es im Kalten Krieg spielt, auch ein fiktives Setting. Ist natürlich eine Kampagne auch immer super, um dich einfach zu verorten. ne Wer bin ich eigentlich? Wer kämpft da gegen wen aus? Welchem Grund? Und auf welche Seiten kann ich mich stellen, wenn ich mich dann doch mal in den Multiplayer wagen würde also um überhaupt zu verstehen, was dieses Spiel von mir will, ist natürlich eine Kampagne auch super, war ja auch eines der Dinge, die wir an äh, Star Wars Battlefront 1 damals kritisiert haben. Äh, auch wenn man das Star Wars, also ich meine, ich muss jetzt nicht im Star Wars-Universum verortet werden, ich weiß, dass da das Imperium gegen die Rebellen und so. Aber es hilft trotzdem, um dich einfach, wie du sagst, Alex, um dich reinzuführen und äh, einen, wenn du dann Bock hast, fließenden Übergang zu erlauben zu einem Multiplayer, der, und da sei noch mal Alex Kanal empfohlen, sehr faszinierend sein kann. Ich ich habe äh, hab euren Stream angeschaut und es war sehr viel sitzen im Wald ja. Ja. und sehr, sehr viel warten, ne? ich sage ja, man muss geduldig sein, aber danach auch dann äh, durchaus noch Action und Dinge, Dinge, die passieren und spannende Gespräche auch über Arma hinaus, also da noch mal die Empfehlung, bei Alex zuzuschauen, bei äh, der Hobbygeneral. Äh, Fritz wisst ihr eh, wo ihr ihn findet. Ich habe es gesagt, er gehört zum Mobiliar. Ne? Sowohl auf YouTube als auch bei GameTube. Als auch hier im Podcast. Wir kriegen ihn einfach nicht weg. Wenn wir ihn beim Sperrmüll auf die Straße stellen, nimmt ihn keiner mit. Aber umso mehr freuen wir uns, dass er immer noch da ist. Obwohl wir damals schon versucht haben, dich als Prakti abzuschrecken mit Aman 2. <lacht> <lacht> Ich danke euch beiden, Alex, Fritz, vielen, vielen Dank. Und natürlich auch wieder vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr dürft auch Tschüss sagen. Tschüss.
2: Ciao, servus.